0: Eh, te digo que, que hay una población flotante aquí en, en Nuevo Laredo que eh, creo que rara vez se llega a considerar más allá de la carne asada, más allá de la informalidad, me refiero a que para el diseño de políticas públicas, para el diseño de, de urbanización, para lo que consumen ellos, para lo que requieren esas personas que son deportadas, que están quizá en primera instancia como migrantes, tienen un futuro pensado, ir a Estados Unidos, pero pues dicen, ¿sabes qué? Está complicado, mejor aquí me quedo, al final de cuentas me va mejor que allá. Eh, toda esa población que siguen teniendo, decirlo de una forma, su INE, con un domicilio del centro de la república, del sureste de la república, pero ten, ten, tienen aquí viviendo años, entonces esa población es rara vez considerada, te digo precisamente en el tema de infraestructura, y sería muy bueno considerarlo desde el punto de vista del... Diseño de las políticas públicas y la ejecución o el ejercicio de los presupuestos. Uh -huh. Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros como ciudadanos, eh, pues tenemos un valor. Y no es lo mismo que puede exigir una, una ciudad de 400 mil habitantes uh -huh. a una ciudad de 500 mil habitantes. ¿Tú crees que
1: en este caso, Alfredo, o sea al ser una ciudad fronteriza que obviamente debe tener sus ventajas pues de cuestión económica, aquí lo que yo le digo a mucha gente que me sigue del sur del país de que tenemos la ventaja de que aquí sobreabunda el trabajo, sobre todo las cuestiones aduaneras, ¿no? Pero tú no crees que a lo mejor esta idea de la identidad eh, llega a faltar un tanto porque estamos con un país muy capitalista, somos vecinos ante un país del país más capitalista quizás del mundo, pero que también... Estados Unidos yo lo veo como el país donde sobreabunda la cultura porque prácticamente todo el mundo va para allá y la identidad del estadounidense en su, en su rama de la raíz, tal cual tendría a ser los indios pero hoy distinta hoy muy difícilmente se capta algo, ¿crees que como a lo mejor nosotros por ser una ciudad fronteriza en esa cuestión de la identidad nos está costando tener una identidad propia? He tenido la oportunidad de ir a Oaxaca, de ir al sur y ahí se ve mucho lo mexicano sí, en sí, la, desde, desde lo que comes hasta las personas cómo se visten, pero aquí en la frontera como que nos queremos pegar un tantito para allá y se nos caracteriza como dices ¿no? por la carnita asada y a veces nos cuesta ¿sabes?
0: sí creo que es muy complicado y también así tenemos que verlo eh, no no podemos forzar el tema de tenemos que generar identidad pero a partir de qué okay. si te pregunté oye cuál es nuestro platillo eh, típico de Nuevo Laredo eh, quizá lleguemos a un consenso eh, quizá le jalemos hacia un ladito quizá hacia el otro, a lo mejor yo voy a decir tacos de carne asada y tú a lo mejor vas a decir el cabrito, pero lo dices cabrito y estás pensando en Monterrey y carne, estás uh -huh. hablando a lo mejor de Sonora, no sé pero creo que precisamente esa es nuestra identidad no, una población multi, mas, multifacética, derivado uh -huh. de la mezcla de muchas culturas una ciudad que te arropa independientemente de tu eh, de tu origen, de tu color de piel, de tu complexión. Eh, yeah. Si ¿sí me explico, o sea, sí. creo que eso es realmente lo que tendríamos es, que apropiarnos. Es más conceptual nuestra identidad que, que, que tangible, ¿no? Sí. Tal cual. De, oye, ¿cuál es el origen de la gente nuevo? De todas partes. O sea, quizá eso ha sido nuestro error. Y ahorita que me preguntas y en lo que estabas tú como planteando la pregunta, me puse a pensar, nunca había como tenido una respuesta a eso hasta ahorita. Y, y creo que sería una muy buena idea, ¿no? Darnos cuenta que realmente es eso, somos de todas partes, venimos de todas partes eh, y creo que eso tendría tendríamos que darle mucho valor y esa sería como mm. que nuestra identidad, aunque quizás suene un poquito complicado, pero creo que es eso. Lo podemos ir encontrando con respecto a que sí. vaya avanzando el podcast. Bueno, pues
1: bienvenidos todos a su nuevo episodio de su podcast. No me crean tanto, ahora sí estamos aquí en el cuarto llamado Frida Kahlo y justamente enfrente de mí, como ya todos podrían haber escuchado, tengo un gran invitado, Alfredo Leal, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado por medio de un gran amigo, este, Tari Castro, a quien le mandamos un abrazo. Y bueno, pues para... ya digo, ya estamos hablando un poquito aquí de las cosas, pero me gustaría que ahora sí
0: te presentaras quién es Alfredo Leal, a qué se dedica exactamente. Alfredo Leal, 37 años, nacido en el 80 86. estoy casado tengo una hermosa hija eh, ejerzo la carrera de arquitectura afortunadamente dirijo mi propio despacho que se dedica al diseño, a la construcción bienes raíces desde hace un par de años y pues ya, aquí andamos eh, he transitado mucho el, el, el área de la filantropía o el altruismo y ahora como arquitecto se me complica mucho no ver las cosas, no solamente del lado técnico, sino también el impacto social. El impacto social, la arquitectura,
1: justamente yo recuerdo que cuando inicié la carrera de arquitectura nos decían que hay tres, hay tres carreras principales en el ser humano, obviamente cada una te va a mencionar la suya, pero se me hizo muy congruente que era la medicina, parte de, 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 de nuestra vivencia, las leyes, ¿vale? Porque justamente estamos en una sociedad donde claramente uno no puede ir a hacer cualquier cosa en cualquier momento, y la arquitectura, porque es muy importante y de hecho es vital el espacio donde nos desarrollamos. ¿Tú cuál crees que sea la definición total de la, de la
0: arquitectura? Pues que mira, simple y sencillamente tú un momento al, al dar la introducción del podcast, pues te referías a un espacio con un nombre determinado. Utilizamos calles para, para llegar, eh, ca eh, espacios para eh, divertirnos, para dormir, para guarecer. La arquitectura definitivamente tiene que ser pensada desde lo social, desde lo individual, desde lo familiar tiene impacto muchísimo más allá de lo que estamos conscientes. No, de lo psicológico, ¿no? Uh -huh. Realmente eh, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos donde habla del impacto
1: del entorno del ser humano. O sea, realmente el entorno te moldea como ser humano, crea tu identidad. Sí. Y bueno, obviamente hablando del entorno ya social en el que involucran otras personas, pensamientos, cultura, pero desde lo físico, ahora sí que la estructura tal cual. En este tema del, del altruismo eh, es prácticamente haber ayudado a los demás, haber ayudado a otro tipo de personas. ¿Cómo puede la arquitectura realmente cambiar a toda una sociedad si justamente eh, hoy en día el digital tiende a moldearnos mucho nuestros pensamientos, yo creo que hoy en día la, la juventud está muy falta de criterio cualquier cosita nueva de repente que sea novedad pum, ya de repente lo quiero hacer yo quiero hacer todo este tipo de cosas ¿Cómo, ¿cómo la arquitectura puede tener un impacto cuando justamente el impacto más grande de tal parece que es
0: lo externo todavía? Sí, yo, yo veo que eh, lo digital para las personas que no viven o habitan espacios dignos eh, porque es una de como mis filosofías al momento de estar diseñando, tenemos que crear espacios dignos que complementen el vivir y que ayuden a convivir. Entonces creo yo que, que cuando la arquitectura no satisface esos requisitos básicos, eh, lo digital funciona como una válvula de escape. Empiezas, eh, antes quizá eran las calles, eh, me tocó en algún momento... Eh, compartir casa con muchos primos, éramos, llegamos a ser 15 habitando una casa con un solo baño, era una casa grande, pero yo, al final de cuentas éramos muchos. Entonces, muchas de las dinámicas o de el, lo, lo recreativo lo hacíamos afuera, en donde coincidíamos nosotros junto con otros vecinos que ninguno de nosotros teníamos los espacios suficientes o necesarios en nuestras casas, entonces ¿cuál era nuestro común denominador? Pues la esquina, no, la, la, a la media cuadra y nos encontramos, entonces creo que no se puede hoy en día hablar solamente de arquitectura sin pensar en lo, en lo digital, pero creo que la arquitectura quizá de una manera muy aterrizada nos referimos a algo 100% físico, eh, pero lo físico tiene un impacto psicológico. Y cuando esto no llega a resolverse de buena manera, pues lo digital, te digo, funciona como una válvula de escape. Okay. Ya no puedo salir porque es más peligroso que antes. Ya no puedo estar tanto tiempo en la calle por una cosa o por otro, entonces... Lo, lo digital viene a, a, creo yo, que a resolverlo un sí, no
1: era la idea, ¿no? De que venía a resolverlo. Sí, justamente antes el punto de reunión eran los parques, tal cual. Uh -huh. Yo recuerdo a mí todavía me tocó en la secundaria, en la primera, que era llegar de la escuela y en la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche, estar en jugando fútbol, ¿vale? Sí. Antes los espacios abiertos, como son las plazas, como son los parques, era el punto de reunión. Y es muy complicado porque hoy en día el punto de reunión es un es un WhatsApp, ¿Sabes? Es Ajá. un grupo de Telegram, es un grupo de WhatsApp en el cual creemos, yo creo, creemos eh, esta falsa idea de que estamos conviviendo cuando justamente la convivencia no se sigue equiparando a, a estar frente a una persona. Fíjate que tengo
0: amigos, eh, yo de mi grupo, de mis círculos, eh, soy quizá el que se casó más grande y el que tiene la niña más pequeña. Entonces, a mí en experiencia propia no me ha tocado, pero lo que voy a es que muchos de mis amigos tienen hijos con edades eh, de 12, 13 años, 10 años, 9 años, que ya eh, juegan, valga la redundancia, videojuegos. Entonces, muchas de las convivencias de los niños son entre ellos, quizá, pero están en otra parte. Uno está en la de Texas, unos están aquí y juegan con niños de otra parte del mundo. Entonces, te digo, lo, lo digital viene muchas veces a resolver las cosas que, que, si los espacios no lo permiten, pues bueno, son esas pequeñas válvulas de, de escape. No se pueden reemplazar, pero pues bueno al final de cuentas es algo
1: en esto de la arquitectura eh, yo he llegado a toparme mucho sobre los grandes famosos que tienen mansiones chingononas donde realmente Ajá. no hay una conectividad entre las personas ¿sabes? Eh, algo que aprendí en la arquitectura es no solo, no solo darle al espacio como al ser como individuo eh, desenvolverse en su trabajo en su intimidad sino que realmente poder conectar con las personas que también están en, dentro del mismo área arquitectónica ¿no? en este caso ¿cómo podría eh, la arquitectura también funcionar para que tú y yo aunque estemos a kilómetros de distancia con el celular, la arquitectura nos puede llegar a... digo, las carreteras, obviamente, pero en, en ámbitos de, de negocios, tú me dices que has viajado, donde en Monterrey tenemos Intermex, un área que es para, para eventos sociales uh -huh. y todo eso, ¿cómo puede ayudar este tipo de cosas para reunir a la gente? ¿Sabes? Yo me doy cuenta que los espacios entre techos más altos, paredes más blancas y altas también, para que nos sigamos sintiendo humanos. Fíjate, eh...
0: Hay algo que vi en un arquitecto mexicano que en algún momento fue, llegó a ser reconocido como uno de los arquitectos con más influencia en el extranjero, el arquitecto mexicano, Michael Rotkin. Eh, y él hablaba de cómo los espacios eh, que son utilizados como oficinas, cómo les puedes dar un sentido social. Quizá dotarlos y a cierta, de cierta manera forzar un poco más a los propietarios de esos edificios que inviertan un poquito más pero que esos espacios después del horario de oficina se convierten en espacios de encuentro ¿sí? eh, aquí también hay espacios hablando específicamente de, de Nuevo Laredo y creo que en todo, el, en todo el país y en todo el mundo hay espacios de gobierno que se utilizan de lunes a viernes nada más de 8 a 3 entonces nada más una tercera parte de su tiempo eh, tienen uso y el resto del tiempo, o sea, quizás si los dotamos de un poquito más, sirvan para el fin de semana hacer otro tipo de cosas. No es necesario en comprar un gran espacio de tierra y meterle millones y millones de pesos cuando ya tienes, por ejemplo, no sé, 10, 15, 20, 30 centros de salud y cada uno de ellos tiene un patio o un estacionamiento que quizás fu fuera de sus horarios pudiera funcionar como un espacio para que los niños aprendan a andar en bicicleta, en, en, en patines, o sea, no sé, creo yo que a cada uno de los edificios se les puede dotar de, no una segunda personalidad, pero sí de una faceta después de las 3 de la tarde, después de las 6 de la tarde, y serían esos espacios de encuentro que a veces necesitamos. Bueno, es una segunda funcionalidad. Sí, ah, exacto. M nosotros en el 2014 entregamos una obra, una cancha este, al poniente de la ciudad, y nos acercamos con algunos funcionarios y les preguntamos que si nos darían la oportunidad de organizar una inauguración del espacio, pero no solamente, no solamente queríamos entregar eh, quizá uniformes eh, o trofeos o balones a los equipos ganadores, sino que queríamos hacer un poco de trabajo social porque... Curiosamente, los tres que estábamos como socios en ese proyecto teníamos cierto bagaje en, el, en la filantropía y se nos había ocurrido eh, buscar a la señora de ahí cerquita de la, de la cancha que le gusta la zumba, al señor que a lo mejor ya está jubilado pero que le gusta mucho el fútbol. Entonces queríamos armar una estructura Formal de uso del espacio, no solamente entregarlo y que lo use quién sabe quién, sino también que al pequeño entrenador, de, al entrenador de fútbol, a lo mejor los niños le pagaran, no sé, 10 pesos el, cada fin de semana y a la señora que iba a dar a Zumba, a lo mejor cada señora asistente a la clase le diera 10 pesos, entonces ahí ya generas un poco más de integración entre los vecinos y el espacio. ¿Sí? ya tienes un horario de uso, ya tienes una estructura formal de uso y eso evita desde ya el vandalismo, la apropiación del espacio por eh, personas no deseadas, que ya hablamos de otra cosa, este, la recuperación pacífica de los espacios, que no fuera necesaria la recuperación sino que la ocupación fuera desde un principio este, por las personas adecuadas y pues bueno, eh, nos dijeron que no, a lo mejor aquí... Ah, o, como, o sea, eso no se eh, logró. No, no, no nos dieron una oportunidad. Eh, nos dijeron que ya tenían ellos idea de algo así, precisamente, y nosotros, pues, bueno, qué chingón, ¿no? Que qué bueno que al mismo tiempo se nos ocurrió y qué bueno que lo van a hacer. Siempre he sido también, parte, ¿cómo te puedo decir?, muy creyente de eso, ¿no? De que si viene alguien a un lado tuyo y te dice, no, yo lo voy a hacer, perfecto, qué bueno. O sea, nunca nunca hemos tenido la, la, van la vanidad de que, bueno, vienen nada más a, a, a tomarse... La foto, perfecto, que lo hagan. Si la foto a ellos los, los, los complace y al final de cuentas eso va a permitir que se, que se desarrolle el proyecto, perfecto. Pero bueno, ahí no fue ni una cosa ni otra. Eh, para mi beneficio vivía a ocho cuadras de ahí y al poco tiempo pasé, ya estaba vandalizado, algunas de las rejas ya estaban tiradas, los focos estaban fundidos. Entonces, un espacio que podía dar uso a... Que te gusta 100, 200 personas, estaba ocupado nada más por un grupo de 5 o 6 personas. Ok. Y ya. Entonces, creo que es eso, ¿no? Tener un poquito más de conciencia de lo que los espacios representan, más allá del, del dinero, de los metros cuadrados uh -huh. o del nivel técnico necesario para crear los espacios. Muy, muy,
1: muy complicado, ¿sabes, Alfredo? Sí. Porque entonces. ¿Qué necesitamos nosotros como sociedad? Bueno, en este caso particular... Como ciudadanos de aquí en Nuevo Laredo... Para que los espacios que cuestan una lana... Poder hacer para justamente... Como dices, para 100... Pensado para 100, 200 personas uh -huh. diarias quizás... Uh -huh. Su recreación deportiva, artística... Lo que tú quieras... podamos sacar el provecho... Porque reitero... Hace 20 años un espacio de esos era... Pero se atiborraba de personas... Justamente se llenaba... Hoy en día vemos estos espacios... Pues que era sonó un poquito más ausentes de, de gente... Que es cuestión del espacio, es cuestión de la cultura es cuestión de los nuevos tiempos eh, justamente del celular, que la raza mejor está encerrada o que hay más, no me quiero meterme en, pro, en, en temas de, de, de peligro, pero sí en qué confiere para que un espacio de estos pensados para la gente pensados para nuestra construcción humana para el vin, para generar vínculos porque madres, o sea, yo me recuerdo que en aquel tiempo tenía un chingo de amigos que particularmente nos juntábamos a jugar fútbol, raza que no sabía más que su apodo, pero bueno, pues nos vemos uh -huh. mañana a las 6 de la tarde otra vez a patear la media pelota ¿En qué confiere la problemática? Digo, no estoy, estoy totalmente seguro que el arquitecto no tiene una problemática en hacer un, di, un mal diseño para que la gente ¡Ah, no, está mal diseñado! ¡Mejor no voy! Pero hay cómo la arquitectura puede ayudar si sí, claramente, probablemente el problema somos más nosotros.
0: ¿Cuál es el asunto ahí? Ya, si, siempre, siempre he pensado y siempre lo voy a pensar, yo creo que hasta que me muera que la carrera de arquitectura al menos las retículas que yo conozco de un par de universidades deberían incorporar no como tal la sociología, pero sí el tema social, ¿sí? porque sales y te dicen, oye, mira, haz un diseño de este proyecto, en tu tesis que hagas, diseña un hospital, diseña una escuela para 500 alumnos y te pones a investigar y a ver qué ocupa en la escuela de medicina que voy a diseñar, a ver qué ocupa la veterinaria que voy a diseñar, qué ocupa eh, la escuela de música que voy a diseñar, para cuántos alumnos, eh, eh, investigas mucho no el la medida de los aparatos, eh, el tema acústico, el tema solar y todo, pero al momento de elegir el espacio al, o sea, no se nos permite pensar ni se nos obliga a pensar al momento de proponer un proyecto ¿sí? eh, creo yo que al menos hablando de los proyectos de inversión eh, pública estoy hablando de, de gobierno tendrían que estar un poquito más pensados e incorporar a los beneficiados Dentro del diseño del espacio. Uh -huh. Yo también siempre, cuando estábamos ya en una, digamos, entre comillas, una edad más madura, que estaba muy involucrado en los temas eh, filantrópicos, en la ejecución de proyectos, eh, y gracias a que, te digo, tuve un par de, de becas para, de diplomados para diseño de proyectos de impacto social, y les decía a los amigos, chinga, cabrón, pues es que está súper bien tu idea, güey, de, de, de ir y, y colocar tanques de agua... Este, en tal colonia y hacemos patrocinio, y buscamos y hacemos rifas, bingos, lo que tú quieras y les vamos a poner los tanques de agua, pero ¿qué tal si no existe alguna partida? ¿qué tal si no existe forma de garantizar que esos tanques estén llenos siempre de agua o que siempre les vayan a suministrar el agua? o a lo mejor te dicen, si vas y les preguntas directamente en la colonia ¿qué es lo que más necesitan? necesitan agua pues no, este, aquí tenemos un pocito o, o, o sí vienen y, y nos surten, pero hay dos vecinos que tienen agua y de ahí vamos todos, todos los días, nos surge más el drenaje y sobre todo en verano porque empieza a oler feo y todo. Entonces, si ¿sí me explico, a veces creemos que es lo que le funciona más al otro. Creemos. Y tenemos que considerarlo. Si sí, nos su suponemos por mal pedo en el sentido de que... Sí. que
1: yo cuando estaba en, ar en arquitectura tal cual, ¿no? o sea, había una suposición quizás de que en cualquier parte donde hubiera chingo de gente falta un parque. Ajá, eh, no siempre es así. Eh, no, no siempre es así, ¿sabes? Y, y, y faltan patinetas. Oye, ¿ya hiciste un estudio de que cuánta gente usa patineta sí, en hay, esta área? Hay una área?
0: frase, un libro, eh, creo que se llama Enrique Díaz, el autor. El libro se llama... El traslado, es de puros temas sociales tal okay. cual, y el traslado y en la portada tú vas a ver una maleta abierta con puras piedras, creo que más o menos se podrá entender hacia dónde voy, y nos habla precisamente de cómo vamos viajando nosotros, vamos madurando y vamos avanzando, evolucionando a lo largo de nuestra vida, pero siempre tenemos prejuicios, siempre tenemos mm. prejuicios. Y creemos qué es lo que piensa la persona de enfrente, creemos qué es lo que sabe, creemos cuál es su criterio, creemos y creemos y creemos y suponemos y suponemos y suponemos. Y el libro pone muchas veces, en muchos párrafos, la palabra alteridad, que yo no la conocía hasta leer ese libro. Eh... Y creo que la alteridad va más allá de la palabra tolerancia, que de hecho nunca me ha gustado la palabra tolerancia, porque es que tienes que ser tolerante con esto, tienes que ser tolerante con aquello. Y creo que la palabra tolerante es muy utilizada, a lo mejor aquí me voy a echar a algunas personas encima, pero la palabra tolerancia te pide que solamente digas, ok, es un pedo, ¿sí? Y ya. Pero la palabra alteridad te obliga a ponerte en los zapatos de la persona y entender un poquito más. Más que solo aceptar porque sí, sino a entender un poco más el por qué la persona piensa así, el por qué la persona eh, tiene esa forma de, 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 de preferencias, comportamientos, lo que tú quieras. Entonces... Eh, Creo yo que la palabra alteridad debería estar vertida sobre cada uno de los proyectos de, de, de arquitectura. Al final de cuentas, nosotros como arquitectos, o yo en lo personal ahorita, en lo profesional, eh, tengo que eh, ponerme en los zapatos de mi cliente, ¿no? Y, y, y les digo, quizá a lo mejor poco a poquito les voy a empezar a hacer preguntas un poquito más allá. Y en un principio, pues sí, muy torpe el momento de hacer las preguntas, ¿no? ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Y cuántas son niñas? Entonces ya, ya, ya entendí que, que por ser hombre no puedo preguntar quizá de manera directa, ¿y cuántas son niñas? ¿y qué edades tienen? Porque lo pueden ver de otra forma, ¿no? Ahorita también todos estamos muy a la defensiva. Entonces ahora pregunté, necesito que me digan eh, eh, cuáles son sus planes de vida para yo saber si dentro del proyecto tenemos que considerar una habitación más o un proyecto de ampliación a futuro, considerar que la estructura no se vaya a afectar, que lo puedan hacer, bla, bla. Ah, ¿tienen hijos? Sí, ah, okay. ¿qué edades tienen? Ah, ok. ¿Y son niños, niñas? Y ya te, ya, Encuentras otra forma, ¿no? Pero eso ya son un poco en el eh, que vas agarrando colmillo para preguntar. Pero al final de cuentas es eso. Tienes que ponerte, antes de diseñar, antes de entregar mm. una propuesta, en los zapatos de la otra persona. Trata de entender sus hobbies. Y al final de cuentas ¿sí son los espacios. Tenemos que considerar cuáles son los requerimientos o las necesidades de la persona de las personas, del conjunto de personas a las que vas a beneficiar con tu proyecto, porque a veces que en lugar de beneficiarlas pues medio perjudicas Sí, no y entendiendo
1: que justamente las sociedades van cambiando de pensamientos uh -huh. y las necesidades van cambiando también con el ser humano no sí. en tu criterio propio, entendiendo que las redes sociales tal parece que han agarrado a las personas enfrente del celular todo el tiempo los parques ya no se abundan demasiado ¿cuál crees que sea esa necesidad arquitectónica
0: dentro de estas áreas más pobladas de la ciudad? La necesidad arquitectónica, yo creo que <coughs> los espacios van a tienden a ya no ser eh, tan grandes. Los espacios para, re, la, para la recreación yo creo que van a ser pequeños espacios. Eh, 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 también así la población va creciendo, al menos aquí en Nuevo Laredo, de manera horizontal. Aquí todavía no pega la idea de lo, de lo vertical. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver más, o sería necesario verlo desde ese punto de vista, ¿no? que el gobierno no... Eh, no se obligue a concentrar grandes pedazos de tierra para generar otro parque grande, sino que aquí la idea es pequeños parquecitos, pequeños parquecitos, y eso también va a permitir que la gente encuentre puntos de encuentro más cercanos. ¿sí? Yeah, yeah. Porque al final de cuentas, al ser una población, como te digo, eh, muy dinámica, con una población flotante muy grande, una población que, como tú decías, por el mismo giro, o vocación de la ciudad hay muchas personas que no son de aquí que tienen poco tiempo, que tienen, a lo mejor son segunda generación o tercera generación y pues ya ves que ciertas colonias tienen la fama de es que ya viven pura gente de tal estado de la ciudad pues bueno, entonces hay que generar esos pequeños espacios pero también se tienen que generar espacios más grandes que tengan un uso determinado que permitan la, 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 la integración de la ciudad en sí en algún momento uno de nuestros proyectos eh, sociales que solamente quedó ahí en, en la mesa era eh, intercalar a personas de diferentes colonias, a niños que estudiaran en otras escuelas que no correspondían quizá a su zona, a, sí. su, zona, a, su, a su colonia. Eh, te estoy hablando de eh, niños que a lo mejor estaban eh, o que han estado siempre en escuela pública por quizá el poder adquisitivo de los padres, vamos a colocarlos a lo mejor un bimestre o un año completo en una escuela privada. Y al revés, ¿sí? O sea, también de esa manera quizá logramos mayor sensibilidad en las familias y un poquito más de integración. Obviamente, dicho así tan superficial, van a decir, bueno, pues es una locura. Digo, tiene un poquito más de estudio y aquí sería un podcast completamente aparte. Pero sí creo que. Tienen que crearse pequeños espacios que permitan el esparcimiento en cortito, mm. este, también por un tema de movilidad, pero también tienen que existir más espacios grandes. El Parque de Viveros, la coneja al día del niño está súper saturado. No hay dónde más ir. A lo mejor el Parque de Mendoza. Se tienen que crear más espacios similares a esos en otros puntos de, mm. la, de la ciudad pero como también son espacios que requieren mucho mantenimiento, pues bueno, es mejor darle mantenimiento a pequeños espacios y es más fácil generar la identidad, el sentido de pertenencia a esos pequeños espacios, porque yo voy a decir, ¿sabes qué? Es que el, a mí me toca ir o, o quizá aquí tengo un, un parque a, a dos cuadras, tú sientes más cercanía, es más fácil que vayas, es más fácil que si ahí tú dotas esos espacios de quizá talleres de cultura, talleres de, de, de deporte... Eh, que vayas a esos lugares que están mucho más cerca y que así, ahí sea tu, tu rutina y al final de cuentas va a tener espacios de encuentro. Sí, en este sentido, se si me doy cuenta justamente digo cerca del Parque
1: de Iberos, eh, sigue siendo ese punto de encuentro, sobre todo el Día de la Coneja, ¿sabes? Y yo digo, bueno, eh, no, no, no es que no quiera que estén ahí, pero ¿qué está pasando con los demás espacios que se están creando en aquellas zonas donde realmente pues quizás nos están abordando la, las, las capacidades que se hacen de estructurales, talleres, quizás, uh -huh. pero reitero, yo creo que tiene que ver con una nueva generación en la cual cada vez estamos más encerrados, digo, esto es cuestión de nosotros, y la idea de sociología se me hace muy interesante porque Sí, efectivamente, en la carrera, eh, a lo mucho que me acercaba a la sociología, por así decirlo, era la, la arquitectura sustentable, ¿no? O sea, que realmente era pensada para, eh, para las futuras generaciones, pero pues eso también es muy al ras, ¿sabes? Es muy a, es muy al, a lo desechable, simplemente a, a darle otro tipo de material a la estructura, un material este, eh, que no caliente tanto,
0: pero quizás no más allá. Me estabas comentando que trabajaste en Rotarak, ¿vale? Eh, no trabajé, fui parte de... Fui, es, fui... Es, es algo sin fines de lucro y cero... Beneficio económico. ¿Cuál, cuál era, cuál era el, el, el punto de partida de Rotarac? El punto de partida de Rotarac es la filantropía y el liderazgo. Entonces, a través de las diferentes posiciones que podías ocupar, eh, te delegaban en algún momento la organización de un proyecto, entonces te ibas fogueando. Eh, agarrabas tablas para hablar en público, para dirigir proyectos, para digo precisamente ser un poquito más organizado. Y estás hablando que son personas de 18 años a 30 años era cuando yo era cuando yo estaba, ¿no? Yo estuve de los 20 a los a los 30. Entonces, teniendo esa edad eh, que te toque dirigir un proyecto, tratar de investigar un poco, eh, sí te da te fuerza precisamente a pensar. Mm -hmm. Me, me estuviste
1: comentando que estuviste en otras partes del mundo justamente gracias a Rotarak. era sí, este son, movimiento son, son,
0: son viajes no de intercambio son viajes de bueno sí de intercambio cultural porque pues vas a otros países y es muy interesante cómo los clubes cuando son anfitriones dentro de sus de su itinerario de actividades está la degustación quizá de las, sus comidas típicas está la exposición de lo que es su cultura eh, te llevan Uh, también hacer alguna actividad altruista o filantrópica en, alguno, en alguna organización pues obviamente de ahí de esa ciudad, aprendes también y eso también te ayuda a entender un poco más. Uh -huh. este, existe mucho la idea de que en Latinoamérica tal parece que
1: es como un solo país, ¿no? Que tal, el, todos somos parte de una injusticia política, todos somos víctimas del, digo, víctimas, eh, mucha gente lo considera así, víctimas del, de, la, de la ignorancia que hay en, las, en los grandes altos, en los altos, altos poderes. Eh, ¿Tú qué miraste cuando llegaste a estar en otros países me dijiste que estabas en Brasil, digo, en comparación con lo que es México, ¿no?
0: Para bien o para mal. Uh -huh. Mira, eh... ...pasé por las favelas... Mm. ...en el teleférico... ...por arriba nada más... No, no, eh, ...no nos dieron chance de ir... ...y pues creo entender por qué... Este, ...y sí es increíble... ...cómo... Eh, ...están... ...las casas tan deterioradas... ...pero entre esos recovecos... ...que te lo juro parece un rompecabezas... ...este... ...veías camionetas... Eh, ...de modelos muy recientes... ...este... ...cómo cómo era segregado ese espacio, eh, de tal forma que, pues también la policía tenía un cuerpo en especial para poder entrar a las favelas, o sea, eso obligaba también a una política de seguridad a di ser diseñada de una manera diferente para poder tener injerencia en, en temas, te digo, de seguridad. Eh, también tuve oportunidad de ir a, a, a India, también es, es muy peculiar y muy diferente, y allá sí, mucho más, me atreveré a decirlo, que aquí en México la brecha social es enorme. Eh, ¿Económica? Sí, eh, sí, eh, sí, ha derivado precisamente de lo económico. Pasas por las avenidas principales en un taxi, ves los edificios altos de vidrio, de cristal, de espejo, das vuelta a la derecha, por así decirlo, te vas por la lateral, dos cuadras atrás, multifamiliares, casitas muy pequeñas, la informalidad, puestos ambulantes, me tocó ver a una persona bañándose en la esquina de una calle, obviamente allá muchos los hombres utilizan falda, por decirlo de una forma, que tiene otro nombre, pero pues sí, echándose agua, bañándose en las esquinas, lavándose los dientes, hay mucha, mucha informalidad. Este, y muy curioso también, caminé bastante, como nunca, pasaba por las construcciones... El tema de seguridad industrial también de los trabajadores... Armando fierro, colando concreto en guaraches o descalzos... Aquí en Nuevo Laredo no lo ves así. Sí, no, no. Los ves si acaso en tenis. Pero allá sí es, este, es increíble como sin ningún nivel de... Haciendo andamios con maderas... Este, y a lo mejor haciendo casas grandes. O sea, sí la brecha, la brecha económica, social es mucho mayor allá. Sí, estamos a cierto punto... Latinoamérica son de los países perdón, de las zonas quizá un poco rezagadas en cuanto a desarrollo, tan es así que en promedio el 80% de la población está en la informalidad, pero hay otros países que en donde las veces son mayores, Okay. Sí. Eh,
1: en este caso eran las dos caras de, de una uh -huh. misma moneda, pero a dos cuadras, tal Ajá, cual, ¿sabes? Sí, increíble. Eh, eh, ¿cu cuál, ¿Cuál crees que sea? Digo, obviamente eh, las grandes empresas les, les quieren, el quieren el mejor terreno en el centro de las ciudades para poder demostrar su poderío y justamente uh -huh. para mostrar su marca en aquello que son los visitantes, pero justamente ahorita estaba hablando con, aquí con Adrián eh, sobre lo, una problemática que ocurre en, en México, no sé si sabes lo de la gentrificación, la gentrificación Gen, sí. gentrificación, sí. disculpa que es en este caso que cada vez cuesta más una vivienda dentro del sí. país porque eh, pues para los extranjeros es muy barato vivir en, en México, hace poco estaba en Puerto Vallarta y me quedé en un Airbnb era un edificio de tres pisos y en el piso de mero arriba estaban unos gringos quedándose eh, generé confianza con la dueña de, de, del lugar y me contó que eran escritores, que eran de Nueva York y que venían cuatro meses ya tenían rato así que venían cuatro meses a quedarse a dormir ahí luego se iban cinco meses a nueva York... y yo en confianza le pregunté... oye es cuánto cuánto pagan por estar un mes aquí me dijo en un mes 20 mil pesos digo pues no, que para, en, la, para allá nueva york no. el, 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 el cuarto más pichurriento fácil yo digo 5 mil dólares al mes sí, sí, sí. sabes entonces existe esta problemática donde realmente al mexicano y me gustaría tocar el tema sabes pero voy para allá estamos en la en la, en la generación donde la mayoría de nosotros la mayoría de la gente de los jóvenes no van a tener casa uh -huh, ¿sabes? Sí cada vez es más costoso tener una vivienda y justamente ahorita está este debate que podemos ahorita si quieres debatirlo la cuestión de que qué es, que es más importante ¿no? ir pagando una casa de una vez de aquí a 40 años o tener un departamento yo lo pienso más en que es tu estilo de vida ¿sabes? mientras no pagas mientras no te quitan tanto de tu nómina ese dinero que estás en una renta y ese dinero puedes poner en una inversión en mi punto de vista pero lo que voy es de que cada vez cuesta más una vivienda porque la gente cada vez genera más dinero gracias a las viviendas. ¿Cuánta gente no nos enteramos que justamente está, por gracias a los bienes raíces, generando mucho dinero? Y lo que está pasando en el centro de México, en el país justamente, es de que cada vez cuesta más los departamentos, la gente se va alejando de esas partes porque están más caras, llega gente de otras partes que sí pueden pagarlo, y más de la ciudad por eso también se va expandiendo, y por ahí hay una eh, hay una marcha en Ciudad de México, bueno, en México hacen marchas para todo, pero hay una muy interesante <risa> que, se me, que dice de que la casa es un derecho, no es un negocio. Y una uh -huh. problemática que yo veo, y vaya que ahorita estamos aquí dentro de un negocio, es de que cada vez se construyen más espacios para hacer los negocios. Vaya, muy difícilmente ahorita topas una construcción de una casa. Ahorita vas a donde sea y están construyendo negocios locales. Uh -huh. Hoy la gente con dinero está rentando lugares que fácil podría adaptarse para cuatro casas, para cuatro familias? No, cabrón. Voy a poner ocho en mis locales para que gente venga aquí a rentar. Sí. Entonces, la ocupación del terreno cada vez es más para lo, para lo económico, para la renta, para los negocios. Y vamos aplazando más a la gente, ahora sí, como tú dices, aquí hacia el horizonte. ¿Sabes? ¿Dónde está el problema realmente de todo esto? Es, es, la, es esta parte, esta mecánica en la que hemos caído, que somos muy capitalistas, es de que... Yo, yo yo lo pienso, digo, que eso es muy utópico mi pensamiento, pero yo creo que hoy en día deberíamos de poner una ley en cuántos terrenos tienen las personas millonarias. Yo, yo diría, a ver, cabrón, ¿cuántos terrenos tiene? Cinco, güey, véndeme dos. Véndeme dos y quédate con tres. Hoy hay mucha gente con muchos terrenos pensando en muchos negocios y cada vez hay menos casas para las personas. Eh, sí, sí, sí me agarras un poquito la onda sí, con sí. todo esto cuál Ajá. crees que sea la problemática de todo esto porque genuinamente sí, reitero, estamos en la generación donde muy pocos jóvenes hoy en día van a tener una casa que a, a su vez yo me pongo a cuestionarlo la idea de la casa, la idea del matrimonio, la idea de los hijos es una idea muy padre pero no necesariamente es una idea que se debe adaptar a tu vida de sí a huevo, ¿sabes? Ajá, hay, sí, mucha claro. gente, hay mucha gente que lo propone como que si no me caso, si no tengo hijos si, si no tengo, hijo, si no tengo sí, casa, sí. es un fracaso mi vida sí. yo creo que tampoco va por ahí, sí, no. pero Güey, yo creo que sí es cuestionable la idea de que cada vez hay más lugares pa pre prestados para hacer locales, para hacer negocios y cada vez hay menos casas. Reitero, sal a manejar, para quien esté
0: viendo esto, salgan a manejar cuántos locales están construyendo y cuántas casas son. Dicen, eh, digo, como ahí en la oficina también nos dedicamos a, a bienes raíces, dicen, ya. ya... Eh, cayó aquí el fenómeno de la localitis, ¿no? para todo quieren hacer locales aquí, locales allá y, ¿Sí? y demuelen viviendas de 100 años, 150 años y las hacen locales comerciales. Y eso es precisamente porque las avenidas comerciales ya no es solamente una sino o, o dos, sino que son 10, 15, 20, 30. Y es lógico que esos espacios que ya son vías de paso de cientos, cientos y miles de vehículos diarios, pues se conviertan a... Este, a zonas comerciales, zonas generadoras de, de, de negocio, es lógico y natural. Eh, sí, como normalmente tú o yo o cualquier otra persona que esté escuchando eso, pues utilizamos precisamente esas vías eh, de mayor saturación para movernos de un lugar a otro y donde antes veíamos casas, pues ahora vemos locales comerciales. Te digo, es, algo, es un movimiento natural, solo que estamos perdiendo de vista quizá lo que está atrás de esos locales comerciales, que son zonas que antes eran tierra, ahora son casas, ¿no? Eh, sí también es cierto que se están construyendo muchos departamentos y no solamente aquí en Nuevo Laredo creo que yo que en todo el, el país eh, algo que muy peculiar y trataré de ir respondiendo cada uno de tus, de tus planteamientos este, sobre lo que decías de que si es mejor comprar casa o rentar eh, yo en mi caso preferiría comprar que rentar. Eh, la tierra está subiendo de una manera acelerada. Normalmente los incrementos que he visto en los últimos años superan, o sea, y los incrementos al valor de la tierra supera al incremento de la inflación. ¿sí? Hay que tener en cuenta que aquí en Nuevo Laredo pues llegó el consulado, llegó a romper el techo de los precios en esa zona residencial. Ahora están construyendo... Unos, unos, están unos proyectos muy grandes en el boulevard que también, con el simple periodicazo de que viene tal institución, viene tal edificio, ya empieza la especulación. Suben los precios de una manera desproporcionada y sin argumentos. Cuando la gente dice, a ver, espérate, espérate, o sea, no no como que está bien que le subas, pero no tanto. Regresan, pero no a donde estaban. Ya, se quedó un incremento. Después de seis meses, eso es lo que yo pronostico, en seis meses vamos a tener un segundo incremento y a finales de año el propio, pero un poco más este, de, lo, de lo normal. Entonces yo por eso veo que ahorita, al menos aquí en Nuevo Laredo, sería bueno comprar y quizá a lo mejor en cinco años puedes vender y te va a ir bastante bien. Eh, nosotros, como parte ahí de, la, de, la, de los proyectos de la empresa, eh, y estamos haciendo algo muy, muy parecido a esto, siguiendo obviamente el, el, el consejo y lo que vemos como... Como bueno, nos decían los clientes durante la pandemia y creo que esto de esta dinámica del comprar, rentar o vender o construir o lo que tú quieras vino a ponerse sobre la mesa en muchas familias cuando antes lo natural era comprar nada más a partir de la pandemia. Oye, a ver, espérate, ¿compramos de verdad? Porque no sabemos qué va a pasar. Y muchos clientes, oye Alfredo, queremos vender nuestra casa, pero pues es que ya fui con otro asesor o fui con otros asesores o estoy escuchando que tengo que bajar de precio porque está bajando de precio todo. No es cierto, ¿quién te dijo eso? No, pues tal y tal, escuché y chequé. Es, esa información es incorrecta. Las cosas no están bajando de precio porque... Este desacelere de la compra de propiedades no es producto de una crisis, es producto de una contingencia. Y lo que está pasando es que la gente está frenándose un poquito. Los que estaban a punto de firmar, dicen, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos. Y pues bueno, tenés así que duramos dos o tres años, ¿no?, en, en espera. Por eso ahorita ves tanta construcción, porque a ver, ya se, ya se calmó todo. Ahora sí, a recuperar el tiempo perdido. Entonces, lo que yo les digo, lo, lo que yo les decía a los clientes es, no, la gente no está comprando menos. Está cambiando la forma de comprar. Ya. Yeah. Entonces tú tienes que encontrar en tu propiedad cuáles son las virtudes que antes pasabas por alto pero que ahora son un beneficio. ¿Cómo? Sí, o sea, antes tú creías que la gente prefería tener concreto en el patio porque es mucha lata el jardín. Yo te digo, ¿sabes qué? Antes de que la pongas en renta o que la pongas en venta, eso que tenías pensado para cancelar el jardín, aguanta tantito. Porque ahora la gente se da cuenta que vive que está más tiempo en su casa, uh -huh. por la contingencia o por el tema digital que, estás, que, que dijiste hace un, hace un momento, están más tiempo en casa, bueno, es que entonces ahora sí es necesario un jardín, ¿sí? Es que entonces ahora necesito que mi cocina tenga más contactos que antes, porque ahí hago mi home office o, o, o ahí llevo mis clases, ¿sí? O sea, la, las escuelas, la arquitectura, tiene que estar pensada hacia la nueva forma de, de vivir, que se nos escapa mucho y se pasa por alto mucho, porque todo este cambio de dinámica al interior de una casa pasó no en un poco a poco sino que de repente pum de la noche sí. a la mañana ah cabrón o sea hijo eso acabo de que qué bien me caería un arbolito ahorita este que que, que pues de perdió hacer no sé yo no hago yoga digo se va a volver muy más madurez eso de que yoga o algo no sé sí Pilates, sí no no, no pero eh, pero que, que, que te interrumpa pero
1: nos hemos dado cuenta de esta nueva generación que sí. nuestra casa es nuestro nuevo parque
0: claro Ajá. ¿sabes? Sí, sí, sí. hoy en
1: día digo eh, en la cuestión digital o sea realmente sí. en la televisión ya tienes Netflix tienes HBO tienes todas las pinches películas del Ajá. mundo pero más allá de todo eso yo creo que la pandemia nos enseñó a que madres este es el lugar donde vivo sí. este es, también se puede encontrar se puede decir que es el lugar donde trabajo hay mucha raza hay muchas empresas que quitaron las oficinas o sea, llegó la pandemia dijeron güey ¿para qué estamos pagando una renta en una oficina? Sí. mándalos al cantón ¿sabes? Uh -huh. entonces a lo que es de que la casa está haciendo eh, está agarrando esas necesidades que teníamos allá afuera en los parques. No es que tengamos ahí un tobogán en la casa o por qué no, ¿sabes? Ahí para sí. el niño. Pero la casa cada vez es más funcional. O sea, la casa antes, yo quiero pensar para las generaciones pasadas de que yo nomás llegaba, me dormía, eh, mis necesidades, mi alimentación, mi baño y listo. En, toda mi vida está fuera de la casa. Hoy en día... Madres, la, la, la señora quiere su gimnasio, quiere su área de yoga, quiere, de hecho, somos más minimalistas, me doy cuenta, ¿no? O sea, un espacio para mí, este un, un, parque, un parquecito, un, una, un área recreativa para los niños. Yo creo que esto también es, digo, si vamos a buscar lo negativo de, le, de que los lugares estos ya no están siendo tan concurridos por las personas, bueno, sí. quizás en la arquitectura, en la casa, ahora sí el ser humano está conviviendo mejor con su entorno y ahí es donde dices, madres, como dices tú, espérate voy a cambiar la dinámica porque ya cambió, o sea, realmente ahora sí quiero, quiero más
0: pasto, quiero sí. haber más eras verdes. Sí, 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 va, va hacia allá. La casa, curiosamente, tiene que resolver más requerimientos uh -huh. físicos de las personas, pero también tiene que resolver eh, más requerimientos tecnológicos porque pues ya más tiempo estás en tu... En tu casa, desde el acondicionamiento de la temperatura, la velocidad del internet, que también es otra cosa muy importante. hoy es que, y, y también es un factor a considerar al momento de comprar. Es que, es que he escuchado que para allá el internet no llega, he escuchado que para allá nada más te llegan 3 megas o 5 megas y pues la escuela y el home office y todo eso. Son cosas que no se pueden pasar por alto. Eh, y también es cierto que la nueva tendencia en cuanto a los. Las familias es que ya no quieren hijos O a lo mejor quieren uno uh -huh. Quieren sentirse un poco menos Atados a un lugar A un espacio Y para esas personas Lo, ide lo ideal es rentar No porque no quieran Comprar algo para, para ellos Sino porque dicen, bueno, es que yo quiero estar Como los escritores que decían no Quiero estar un tiempo aquí, quiero estar otro tiempo allá Junto mi dinero eh, Quiero estar otro tiempo acá eh, Conocí a un australiano que estaba, pues no casado, pero tenía años viviendo o viajando con una americana, lo, lo, lo conocí en la India, y de esos viajes que, que pues coincidimos en un, en un punto y luego fuimos a otro, viaje, a otro punto turístico, eh, los tres sin querer querían, y luego en el tercero dije, oye, pues ¿cuál es, cuál es tu tour? Oh, pues el mío es este, ah, ok. Y ellos así le hacían, se iban a trabajar unos meses eh, a Australia o a veces a Estados Unidos, juntaban dinero y viajaban y viajaban y estaban muchos meses en alguna ciudad otros meses en alguna ciudad y fíjate, eso pasó en el 2014 2015 y, a, y eso era como un caso en un millón y ahora a lo mejor no creo que sean eh, 100 mil en un millón pero a lo mejor ya son 10 mil, ya son 20 mil es común y a lo mejor no es tanto internacional a lo mejor va a ser más en lo local a mí me gustaría que mi claro que me encantaría que mi profesión este, me permitiera eh, estar, no sé, que te gusta dos meses en Puerto Vallarta, que dices uh -huh. ahorita, ¿no? Y a lo mejor todos dos meses en Oaxaca, otros meses en el sureste del, del, del país para poder dirigir el negocio desde esos lugares. Sí se puede, pero ahorita no, no, no puede, ¿no? La empresa okay. a lo mejor en un futuro, eh, pero no dejo, no pierdo de vista la idea de comprar pensando en que en un futuro, pues con el crecimiento un poquito uh -huh. acelerado de las cosas, pues va a terminar re retribuyéndome ante
1: esta idea antes pensábamos que entonces la arquitectura venía a construir edificios chingones, a lugares muy bonitos muy, este, visualmente muy atractivos mm. a lo que estamos platicando me hace pensar que entonces la arquitectura en realidad va más enfocada cada vez más a la vivienda porque es donde realmente las necesidades del ser humano van a estar más enfocadas ahí no es que, no es que seamos seres humanos que cada vez salgamos menos, pero quizás cuando salgamos sea porque realmente vamos a tomar un viaje pero no porque hay una necesidad allá afuera de hecho el Rappi y todo eso también ha ha venido uh -huh. que las cosas no las traigan a la casa, ¿sabes? Y desde ahí la arquitectura cada vez puede ser llegar a ser más humana. No sé cómo tú lo veas, no sé, no sé si tú, sí. eh, si hablamos de 50 años, hacia dónde va encaminado, no a la sociedad como tal, que
0: lo podemos también cuestionar y puede ser para otro podcast, sino
1: a la arquitectura para la
0: sociedad. Eh, cada día, desde hace muchísimos años, existe la frase de que función antes de forma. Sí. Eh, yo soy muy creyente de, de eso. Sí, de vez en cuando proponemos eh, viviendas vistosas, pero siempre partimos de lo que nos dicte la función. ¿sí? A lo mejor modificamos eh, de repente la ubicación de la sala un poquito, la jalamos un poquito más hacia enfrente, para que en la forma nos dé algo más interesante. Pero siempre para nosotros es primero la función. Va a llegar un momento en donde la forma ya va ya a lo mejor ni siquiera va a existir la frase esa no de que funciona y luego forma uh -huh. va a ser 99.99% .99 función que funcione, que resuelva requerimientos etcétera, etcétera porque la forma eh, va a pasar a segundo plano te digo porque ya todos van a ser desarrollos verticales eh, ya nuestro núcleo social van a ser los vecinos que viven abajo, los que viven arriba, los que viven a un lado. En la parte de arriba va a estar a lo mejor la alberca, el parque, en la parte de abajo el centro comercial, el supermercado, el spa, el gimnasio. Y, y son esos pequeños núcleos habitacionales que hacia allá van. Y si volteas a ver las ciudades mucho más desarrolladas, Singapur, lo que tú quieras, Dubái, etcétera, etcétera, los edificios eh, tienen esa es, es, es esa, ese criterio para ser diseñados.
1: Ok. Sí. Eh, obviamente hay zonas donde realmente no tienen cerca al doctor, no tienen cerca a un podólogo, no tienen, y de hecho a veces ni siquiera existe la cultura de poder ir con un especialista en ciertas cosas. Uh -huh. Ahí como la arquitectura puede ayudar a las zonas un poquito más afectadas económicamente, más marginadas. Sí. Ahí como puede ayudarlo, porque obviamente usted es bonito el tema, pues lo de los parques y todo eso suena muy bonito, muy romántico, pero hay sí. problemas más de fondo.
0: Hay cierta segregación. Eh, y tú como ciudadano te das cuenta y lo padeces no quiere decir que lo sufres, lo padeces porque porque a mí me cuesta media hora llegar a una especialidad perdón, a un hospital con especialistas cuando hay personas que les cuestan cinco minutos ¿sí? Porque, yo ten, porque a mí, y si ando en camión me toca tardarme una hora y media a llegar a un dermatólogo ...para atender a mi hijo... ...cuando hay personas que les toman... ...cinco minutos en vehículo... ...y ahí me tomo una hora y media... ...digo que esto... ...parte de las políticas... ...públicas... ...que muchas veces... ...no, no, 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 están, bien, no están bien diseñadas... ...no están bien pensadas... ...y me retuerce... ...diría un tío mío... ...me hierve el buche y me retiembla el píloro... <risa> del, ...del coraje... Muchas veces las personas que están del escritorio, desde donde deben ser diseñadas las políticas públicas para atender mejor a los ciudadanos, no tienen ni la mínima idea de lo que están haciendo. Están ahí como un premio por haber caminado un chingo en la campaña. Están ahí por el apellido, están ahí por su aportación económica, pero no realmente porque sepan. No están ahí realmente porque tengan un compromiso social o están ahí y ni siquiera tienen la sensibilidad. No, la mayoría de los jales políticos en todo el país sí, proviene y, de eso, de las palancas. Y, pues, o sea, te cago eso, te mm -hmm. caja, o sea, ¿Cómo, chinga, de perdido pon a cargo del área de... No sé, voy a inventar, aquí no quiero acusar a nadie ni, ni poner nombres, ni mucho menos, pero pues de perdido a una persona que tiene negocio, eh, ponlo a dirigir el área de comercio. Okay. ¿sí? De perdido a la persona que... Eh, o sea, que tengan un poco más de referencia y te digo, no puedes poner a cualquier pendejo en, en esos cargos tan cruciales o tan vitales cuando ni siquiera, porque incluso aunque tengan una profesión afín a su función, a lo mejor no tienen la sensibilidad necesaria, okay. ¿sí? Eh, creo que es más importante, bueno, es igual de importante, porque no hay peor, dice también un, un conferencista, no hay peor que un pendejo con iniciativa. <ríe> este Entonces, le van a ocurrir cada tontería con tal de gastar el dinero, con tal de salir en la foto, con tal de pues, nada más decir que están chambeando, pero chinga güey. No estás tomando en cuenta, oye, se me ocurre un núcleo médico, se me ocurre un centro médico en donde puedan llegar las personas y las personas puedan atender ahí tal y tal y tal y tal y un montón de especialidades. Pues sí, cabrón, pero lo estás queriendo poner donde están todos los demás. Ya entiendo. Están todo lo privado. No, si sí, es que el turismo médico que viene la gente de Estados Unidos y el primer cuadro de la ciudad, por eso. Pero si esas personas tienen el dinero para pagar, pues no obligues a tus ciudadanos, que son los que están pagando impuestos, Sí, para realmente para tu sueldo, con lo que te paseas y compras tus saquitos. Pues, o sea, genera esos núcleos sí. en las zonas donde hay más densidad de población. También eso es una incongruencia. Porque donde menos gente hay, se te ocurren poner los centros más grandes para atender a más personas. Ahí no van. Híjole, no van. da para muchos temas
1: esto la, realmente, ¿sabes? Yo me pongo a pensar en dos puntos... Eh, Interesantes, ¿no? Primero, yo siento que existe la ventaja aquí en Ovalario, existe, entre comillas, uh -huh. de que estamos rodeados por un río, y justamente Luis Donaldo Colosio hace que de un punto a otro puedas llegar fácilmente por esta vialidad, sí. en una idea comparativa con Monterrey, con Ciudad de México, donde realmente no pasa eso y te metes en un bucle de dos, tres horas para poder llegar de un punto a otro, ¿no? Y... Un número dos, la urbanización, yo creo que yo soy muy partidario de que hay ciertas cosas que realmente no podemos empezar de cero porque ya están bien estipuladas, ya están bien marcadas y es muy cabrón, ¿sabes? Y justamente la urbanización, al menos aquí en la ciudad y en cualquier otra ciudad, es muy complicada, no podemos decirle a todos, a ver, sálganse la chingada, uh -huh. vamos a eh, reordenar la ciudad, claramente no, y entonces dices tú, justamente esta es la problemática, ok, no podemos quitar a, a personas de un lugar, a cambiar lugares, pero sí podemos agregar ciertas áreas de, de, mm -hmm. de, de comportamientos de, de interés eh, socioeconómico de la medicina y todo eso pero claramente si entonces la problemática está en que seguimos tomando decisiones tal parece que para beneficiar a los de, de qué lado del río y, o para este grupo de personas exactamente cuáles son esas pequeñas propuestas pequeñas, o sea ya ni siquiera me pongas un pinche hospital chingonón de aquel lado pero esas propuestas pequeñas para realmente que la gente saque provecho de todo eso, sabes, porque reitero si la ciudad está creciendo, ¿para qué lado? No crece para el sur, difícilmente. Está creciendo para qué lado. Honestamente, cuando vas a aquel lado, lo que ves son negocios, ¿no? Son restaurantes. Yo sí. veo un gigante y cada vez le damos para allá y otro es mar ¿sabes? Pero hay otro hospital. Hay, este, otra, hay, hay parques, bueno, igual, reitero, otra es la práctica de los parques, ya no se están utilizando demasiado, ¿sabes? Es una problemática la urbanización y yo creo que esto es desde los principios. Hay ciudades que tal parece que desde un inicio alguien se paró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a pensarlo de una vez, ¿cómo va a estar todo el rollo? Porque si no, lo, nos no van a meter en un problema a sí. futuro. Yo creo que aquí en Ebolero no se pensó eso, ¿sabes? No, se, se
0: piensa cada tres años. Eh, no no
1: crees que eso sea un problema, ¿sabes? Sí, yo yo siempre yo claro. siempre he visto la idea de la de que es muy poco el tiempo que le das a una persona. O sea, ni siquiera en 10 años una persona un presidente va a venir a hacer un cambio así. Pero al menos 10 años ya es un plan chingonón. Yo, digo, igual sin poner... Nombre, ni nada de eso, pero yo me doy cuenta que cuando viene un presidente cada tres años, híjole, cámbiale el color de nuestro partido a las cosas. Que
0: gastan dinero en eso. Y, y se, va, se sí. va un dineral,
1: se va un dineral, ¿sabes? Píntame las André cosas.
0: Reuniformas patrullas y cambias los colores de todo, o sea, es una mamada eso. O sea, sí, la te verdad. Gastas mucho dinero
1: en eso. Para que vean que mi partido es el que está uh -huh. aquí, ¿sabes? Eh, es, es dinero del eradio, ¿no? Si mal no estoy. Sí, sí. Entonces, en tres años es muy poco para que realmente, para que genuinamente vengan a arreglar un problema... Digo, se, se, se arreglan ciertos problemas que igual también son necesarios, como los baches, como eh, cierta pavimentación de las
0: calles, cuestiones eléctricas. Es, es tan poco el tiempo y es tan grande la vanidad. <risa> <risa> como para reconocer que el güey que estuvo antes... Digo, me refiero mucho a... Uh -huh. El pronombre en masculino, porque soy hombre y se me facilita, ¿no? Sí. No crean que por algo específico. Ajá. El güey que estuvo antes, pues chinga, güey. A lo mejor de las 10 pendejadas que hizo, dos estaban más o menos y una estaba muy bien. Uh -huh. Retómala. ¿Por qué no la retomas? Porque empiezas de cero. ¿No crees que algo similar pasó,
1: con, por ejemplo, ahora sí directamente con el presidente de la República, con el aeropuerto? Uh -huh. ¿sabes? La, después de todo, el tema sí. del aeropuerto era de que estaba, si mal no estoy, un 10 eh, años llevaba el aeropuerto que se estaba construyendo, de repente llegó el nuevo presidente y dijo, no, ni madre, voy a ser yo el mío. Justamente eso fue lo que pasó y quedó una construcción muerta. Sí, claro.
0: Sí, ¿Sabes? sí, es eso. O sea, es un tema de... de, de y él lo ganó, él lo tomó como una bandera, ¿no? Como también de que, ¿sabes qué? Cero, la, cero corrupción. Y qué bueno que era su... No quiero hablar de si lo está haciendo o no. Qué bueno que era su bandera y qué bueno que se lo tomó tan a pecho. Pero sí, quizá eh, la cancelación de ese, de ese aeropuerto quizá no, es, no fue la decisión más, más acertada. Uh -huh. A lo mejor ahí era revisar contratos, los precios, renegociarlos porque se puede. Sí, sí. Este, y pagarlo justo, ¿no? Sin pagar a sobreprecio. Eh, checar, A ver, cambio, este contrato no va para ti, no va para, para acá Porque tú pues, como que te creaste dos años, un año antes No tienes la experiencia Eso, revisar, 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 hacer un, una auditoría Y si hubiera tenido un aeropuerto, pues de primer mundo Pero es eso, te digo, está un poco el tiempo y es tan grande la vanidad eh, ¿Sabes un poquito la, la definición
1: de los elefantes blancos? Ajá, sí, sí Sí, ¿sabes? Este, Nos podías contar un poquito al respecto Porque yo okay. creo que también va hacia
0: aquel lado Sí, el, el elefante blanco es aquel edificio ...en el cual se invierte mucho dinero... Eh, ...y al final de cuentas... ...a veces ni se termina... ...hay veces que sí se termina... ...pero no se le da el uso... Uh -huh. ...que... ...para el cual fue creado... ...por ejemplo... ...la... ...creo que es la ciudad deportiva... ...ah sí, la donde iban a jugar los tecolotes... ...ajá, está uh -huh. enorme... ...llegué a ir a hoy, ahí a un par de conciertos... ...un par de actividades... ...que hicieron... ...está muy bien... ...las instalaciones... ...están muy buenas... Creo que ahorita está ya súper vandalizado, creo que ahorita ya no está en condiciones de usarse y pues ahí está, el, dando la unidad deportiva, un servicio, eh, perdón, el parque de béisbol La Junta, dando un servicio para el cual ya está sobrepasado, eh, metes en problemas a toda la, la zona, la gente batalla para llegar y pues bueno, al final de cuentas hay, hay, hay cierta identidad que te hace tolerar ...todas esas dificultades con tal de ir a ver un partido... ...y pasártela bien cuando estás allá adentro... ...pero... ...el Parque de la Junta está sobrepasado para eso... ...aquel edificio, aquella construcción está muy bien pero que está muy lejos. Sí, entonces, lo lo
1: lo no, idóneo sería que el nuevo presidente que llega, la nueva persona que llega al poder, sería retomar todo esto bien, o que si llegó a ser mal la persona de antes, el puesto anterior, eh, retomarlo para modificarlo, pero no necesariamente, como tú dices, un tema de vanidad, un tema de propaganda. Yo creo que el problema de la política, de los partidos políticos, es que tal parece que ya se convirtió en una marca, en un marketing. ¿Sabes? Hoy en día es más sí. un marketing
0: que un bien social, ¿sabes? O, curiosamente ya no gana hoy día, bueno, no curiosamente, sino lamentablemente, ya no gana hoy día quien presente las mejor las mejores propuestas, sino quien tenga un mejor marketing. Sí. Y no me refiero a los colores más bonitos, no me refiero al totalmente de acuerdo. A, a la persona más agraciada físicamente, no. Porque eh, el marketing no es eso. Y quien piense que eh, va a vender la marca que se vea más bonita, se quedó con una idea del marketing muy anticuada. Uh -huh. eh, en cuanto a marketing, me refiero a la persona que logre eh, conectar con más personas. ¿sí? Quizá desde una manera muy... Muy ridícula en ocasiones, ¿sabes? O, o, sea. o, o, o falsa, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Es... Eh, cuando dicen populista, la palabra populista no es lo mismo que en Estados Unidos, porque ahí traían una, un video en donde Enrique Piña Nieto decía que estaba en contra del populismo y después sigue Barack Obama que dice que él es populista porque se preocupa por su pueblo. Pero la traducción no puede ser así de, de escueta, no es lo mismo. No puedes traducir populismo a populismo así nada más. Aquí en México el populismo es promover eh, ideas eh, ...que sabes falsas... ...entre personas que sabes ignorantes... ...muchas okay. de las veces... ...entonces... Es eso, ¿no? Ahorita aquella persona que, le, que logre conectar con más personas de una manera populista es el que va a ganar. Ok. Eh, digo,
1: me acuerdo la propaganda mucho del Movimiento Ciudadano,
0: ¿vale? Que, pono,
1: que puso un niño a cantar, ¿sabes? Y sí. me doy cuenta cómo las tendencias se van para arriba por muy simples cuestiones que ni siquiera tienen que ver con las propuestas reales. Me doy cuenta que ahora, digo, estamos a un año de elecciones eh, presidenciales y si nos vamos a la de hace cinco años... Seis años era atacar al otro, pero poco se sabía de lo que tú traías en mesa, ¿sabes? sino que realmente tal parece que era sacar imágenes de lo que el otro estaba haciendo con amigos que posteriormente estaban en la cárcel. Me doy cuenta que la política hoy es una un hambre tanto por el poder, pero poca hambre por ayudar al pueblo realmente. Y en la cuestión, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero es aquí donde quizás el, el tema de infraestructura, es, una, es un derrame económico que se da mucho para la infraestructura en cualquier parte de México, tanto estatal, municipal, del país, en donde genuinamente hay mucho dinero que se da para la construcción de viviendas, para la construcción de todo esto, y al momento de que llegan al poder, simple y sencillamente decoran, codecoran los lugares, los pintan de su color, arreglan estas cositas, y hacen elefantes blancos, uh -huh. y no hay un estudio, como tú dices, social, para saber las problemáticas y necesidades del entorno, porque, güey, en tres años me voy, entonces, Ajá. más vale dejar una, una huella que yo hice sí. a dedicarle un, un, un proyecto a uno de, de, que
0: dura de ocho años, pero no sé si el güey que viene después de mí lo vaya a tumbar. Eh, cu cuando tuve oportunidad de tomarte, digo, todos estos diplomas, que conocí gentes, no sé si esté bien dicho, gentes, personas uh -huh. sí, maravillosas que, que eran tan inteligentes que yo con mi ignorancia y con la edad que era muy joven, personas que me doblaban la edad con Muchísima experiencia Trabajando para lo social de manera Dedicada y Maestrías y doctorados, te digo, eran tan Inteligentes que yo les podía entender Me explicaban las cosas de una manera y yo así con los ojos Abiertos y, y, y wow O sea, de verdad, era, era Muy, muy padre Y caímos en cuenta que Muchas veces el funcionario público se da cuenta De la pendejada que está haciendo Se da cuenta De que no es por ahí se da cuenta eh, de que por dónde sí debería de ser. Pero como eso que se tiene que hacer es un trabajo en principio en papel. Hay que investigar. Hay que consultar. Como a eso no se le puede tomar fotos. Uh -huh. No lo hacen. así Entonces, hazme un proyecto en calor... Oye, ¿cómo que de un piso? Hazle de dos pisos, güey. Pues es que no hay gente, o sea, va a estar siempre vacío, nada más se va a ocupar el. Y es que tiene que ser de dos pisos para que esté más alto que el otro que está a un lado. Porque el otro que está a un lado lo hizo Fulanito de tal, y pues y somos contes, le voy a dar en la madre. Oye, pero es que. Y ponle más luces, güey, un chingo, de... pero es que no es más, ya por el cálculo de iluminación y todo, y... ponle más luces. Y ponle palmas, Pero pues es que la palma no es un. O ponle, no sé, un chingado árbol japonés. Pero es que el árbol japonés no es oriundo, no es este. Eh, no es la palabra endémico de aquí de, de la región se va a socar tú tráeme unos pincheros así mamones y vamos a ponerlos y, y ponemos ahí un oso panda pero pues es que el oso panda ¿qué no? pues para que sepan la gente que lo hicimos de Japón o sea son mamadas o sea muchas veces eh, es más vistoso que funciona es, es más vistoso claro entonces antes de presentar un proyecto se tiene que hacer una investigación se tendría mm -hmm. es, el deber, es el deber ser pero como eso toma tiempo y te digo es tan poco el tiempo pues mejor vamos a hacer algo que pues, más o menos jale, ¿no? Ya si después de 4 o 5 años no jala, pues ya no es pedo mío. Sí, sería muy, muy, mucho, muy, mucho desgaste, mucho derrame
1: económico el no pensar lo funcional y simplemente dedicarle a maquillar sí. las cosas. Unas preguntas finales para acabar el podcast. este uh -huh. Primero me gustaría... Digo unas preguntas que a lo mejor están fuera del tema, pero primero me gustaría preguntarte ¿hacia dónde crees que va la arquitectura? La arquitectura... Hablando de 50
0: años. Uy, hablando de 50 años. Yo creo que la, la, se va a democratizar la de arquitectura. Eh, me refiero a que las personas van a tener acceso a buenas soluciones eh, de distribución de espacios sin el ojo clínico de un arquitecto como tal. Eh, así como hay sistemas de inteligencia artificial que te pueden hacer un texto de un tema en específico, van a existir eh, páginas web, aplicaciones, les vas a poner el ancho del terreno, por lo profundo del terreno, de cuántos niveles quieres tus, eh, de cuántos pisos quieres tu proyecto, qué área necesitas y te va a entregar el proyecto. Entonces yo creo que, que, que el arquitecto eh, va a dejar de ser tan necesario este yeah. como lo es hoy día. Eh, y hasta allá va a de democratizar la arquitectura me refiero a que pues más personas van a tener acceso a eso a ello y qué bueno aunque yo me dedico a eso qué bueno que personas que hoy día no nos contratan porque dicen es que pagar a un arquitecto pues no mejor me voy nada más con el albañil y quizá toman esa decisión quizá quizá desde la ignorancia eh, o quizá les han tocado malos arquitectos que pues, no sirven ni para diseñar una puerta, eh, o quizá no les alcance el recurso económico para pagar a un arquitecto a lo mejor más o menos bueno. Entonces, este tipo de soluciones, a eso me refiero con democratizar, muchas más personas van a tener acceso a buenos proyectos. Eso, eso, di bueno.
1: eso diríamos que va a ayudar a la, a la claro. arquitectura el día de mañana, ¿sabes? Sí, sí. Este, la, quizá la inteligencia artificial venga a hacer uh -huh. un jale que, pues, le competía. Bueno, la inteligencia artificial ya, ya está viniendo a ser, haciendo sí. muchos jales distintos y yo creo que también tiene que ver que la gente le da más valor a tener un piso que tener una funcionalidad, ¿sabes? En ocasiones, pues, me importa tener un piso y no tanto la funcionalidad que el arquitecto a lo mejor me puede venir a ayudar, pero pues a la postre sí me he dado cuenta de cómo el arquitecto en tan pocos metros cuadrados hace maravillas para que tengas tu área y todo ese tipo de cosas este otra pregunta para ti qué es el amor
0: para mí el, el amor el amor eh, fíjate que estaba viendo un podcast hace poquito no sé por qué este de un tema más o menos parecido y decía que el amor es libertad okay. eh, creo que es Farid Dieck, ese hermano, ese hermano de Morris Dieck. De Morris Dieck, Ah, sí. bueno, es que yo a Morris Dieck pues sí leo sus libros y sus podcasts y todo porque eh, habla de economista. finanzas y todo eso, ¿no? Entonces me apareció un podcast de, de, del, del hermano, ya sabes, los algoritmos ahí de, de las redes, ¿no? Y dice que el amor es libertad y es reciprocidad. No puedes amar desde la imposición y no puedes ser intentado, no puedes intentar ser amado, amado desde la imposición. Tú... Es un tema de decisión, al final de cuentas. Eh, Habían había algunas personas que decían, es que, chinga, güey, como que eh, casarte y, y, y estar con una persona toda la vida, como que, chinga, pues no, ¿verdad? O sea, porque estás encadenado. Pero es que cuando yo decido estar con una persona, estoy ejerciendo mi libertad. Yo estoy decidiendo. No me están imponiendo que me case con una persona. No me casé obligado por un compromiso por una cosa o por otra, sí, o sea, yo decidí estar con esa persona, yo decidí emprender un camino en donde lo dos vamos a estar. Entonces, para eso para eso eso pudiera ser para mí el, el, el amor y no quiero decir definitivamente eso es para mí el amor porque día a día cambias no día uh -huh. a día evolucionas y piensas cosas diferentes, pero yo creo que es eso, es, es, es libertad y reciprocidad. Perfecto, si hoy, hoy fuera el último día de Alfredo, en, en,
1: en la tierra y tuviera la oportunidad de estar de comer frente a frente a una persona aunque sea una persona de, del tiempo pasado algún personaje, ¿con quién sería y por qué?
0: Hijo de la chingada, eh, con mi papá Con tu padre, ¿por sí. qué? Eh, qué mamón eres, <risa> güey <risa> <risa> Me hubieras dicho que me ibas a preguntar eso eh, Fíjate, mi papá tuvo un trabajo muy riesgoso pues él, él, él no falleció de causas naturales, dicho de una manera positiva. Eh, los últimos años que él estuvo con vida, lleva yo solo a verlo, porque después se separaron cuando yo tenía 10 años. Entonces conviví con él ya como casi un adulto y empezaba a conectar con él eh, de una forma que pues antes no eh, y me, más o menos me, me, me gustaba. Chocábamos mucho, este, pero nos llevábamos bien. Teníamos mucha confianza. Y a pesar de que él tenía un trabajo muy rudo, digo, muy peligroso y un ámbito medio eh, violento, era muy cariñoso conmigo. A pesar de que yo era hombre, era muy cariñoso conmigo. Muy afectivo. Eh, muy afectivo, bastante, bastante. Este, y a veces me decía, vente, güey, abrázame. Ay, no, no. Y siempre me voy a reprochar eso. Digo, no que me... Que me duela mucho uh -huh. ni nada, pero... Digo, chinga, me hubiera gustado a lo mejor abrazarlo un poquito más. Vale. Eh, entonces, eso, creo que... que sí me, me gustaría comer con él. Y a lo mejor... Aunque en el restaurante nos vieran raro, me sentaría a su lado, yo creo.
1: <risa> Interesante. Sí. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Si estás muy metido por ahí o, o son... Más o menos,
0: muy poquito. Muy poquito uh -huh. le doy... Eh, soy Alfredo Leal, si no me equivoco. Así estoy en, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Alfredo Leal. Sí. Ok, perfecto. Pues, Alfredo, la verdad que
1: muchas gracias. gracias. El, el, el podcast se, se daría para muchos temas más, sí, para sí, una sí. gran plática. Simple pues, por horarios tenía que ser esta hora y ya es un no, poquito no, no, tarde. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Y también muchas gracias a todas las personas que estuvieron este, sintonizando Esperamos este
0: podcast. haber ayudado.
1: Sí, no, claro que sí. Demasiado, ¿sabes? Digo, da, da la plática para más. Sí. Pero... Yo creo que aquí lo dejamos por el momento, okay, ¿vale? Muchas gracias a todas las personas. Muchas gracias al Cuarto Amarillo por prestarnos sus instalaciones. Y este podcast, ya sea por YouTube o por Spotify, sería muy interesante que lo estuvieran compartiendo. Un abrazo y hasta la próxima. Saludos.